0: Bem, gente, hoje, além de ser feriado nacional, por ser padroeira do Brasil, nossa Aparecida também, comemorado o dia das crianças. Sobre esse tema, nós vamos falar agora sobre a primeira infância, o direito de brincar. Conosco a participação da promotora de justiça, doutora Luciana Lineiro, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Paraná. Doutora, para iniciarmos aí, o que seria é, a primeira infância e os direitos que so, que recaem sobre essa questão, ou seja, o direito de, de brincar da criança?
1: Então, a primeira infância, juridicamente, seria essa faixa etária dos 0 aos 6 anos. Mas a legislação traz proteção já para a gestante, né? para a mãe, para a gestante, em relação aí às condições para ela ter um atendimento de saúde favorável, justamente protegendo ainda no, no ventre materno a criança. É uma legislação extremamente técnica, ela foi construída com base na neurociência, é, entendendo que essa faixa etária ela é primordial para que o ser humano tenha o seu pleno desenvolvimento, é, tanto é, de, de ordem cognitiva, quanto de ordem emocional. Então, ela traz vários avanços, ela avança em relação à proteção à saúde, em relação à proteção de direitos trabalhistas dessa mãe, do próprio pai, aumentando aí os prazos da licença maternidade e paternidade. O único senão é que ela não tornou obrigatório esse aumento. Ela apenas sinalizou no sentido de da importância, né, de esse convívio é, aumentado com, a, com o bebê é, e estimulou as empresas a que fizessem adesão a esse aumento do tempo com incentivos fiscais. Na verdade, teria sido, acho que, muito mais conveniente se ela efetivamente tivesse é, autorizado esse aumento, né, do, do tempo de convívio tanto da, da mãe quanto do pai junto à criança, considerando os benefícios que isso traz para o próprio desenvolvimento e para o próprio a condição de, de criação desse cidadão desse futuro cidadão
0: certo bom doutora, como nós mencionamos lá em inicial na primeira infância tem o direito assegurado de brincar porque há essa necessidade de se assegurar então o dinheiro, o direito da criança poder brincar
1: a criança aprende brincando A criança se desenvolve brincando. Então, assegurar em lei esse direito é dizer para todos os cidadãos a importância que há nessa estimulação da criança em relação às brincadeiras. Isso faz com que ela se desenvolva e ela possa ter o pleno desenvolvimento de toda a sua capacidade cognitiva. Na verdade, os neurocientistas, estudando né, as crianças muito pequenas... eles chegaram à conclusão de que a estimulação, através da brincadeira, ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. E que isso se dá de uma forma muito forte nessa faixa etária dos zero aos seis anos, onde as as células Neurológicas, né? Os neurônios, eh, se não forem estimulados, eles acabam sendo transformados em outras células, né? Eles a- acabam se perdendo aí a capacidade cognitiva se não houver essa estimulação. E essa estimulação se dá através das brincadeiras.
0: Tá, mas para garantir então esse direito da criança e brincar, Como é o o papel do poder poder público e da própria sociedade em si, então?
1: Na verdade, eu acho que o poder público tem um papel fundamental aqui em relação à estruturação das políticas públicas que assegurem às famílias essa condição. né? Aumentando aí o período né, em que o pai e a mãe ficam com a criança. Isso é fundamental, as crianças que têm essa interação com os seus pais, que brincam com os seus pais, acabam tendo uma condição de um desenvolvimento maior, então é fundamental que o poder público estabeleça políticas públicas é, no sentido de que haja essa, essa potencialização. O acesso também às creches, né, desde os zero anos de idade, eu acho que a lei sinalizou nesse sentido, mas ela não tornou obrigatório, muito embora a leitura que nós da educação façamos, de que a, que a, a Constituição de já faz isso, ela já traz a obrigatoriedade da oferta pelo poder público, não é obrigatório aos pais inserir os seus filhos né, desde os zero anos, só a partir dos quatro, mas é, a oferta pelo poder público é obrigatória, então a, a construção dos planos da primeira infância, assegurando e construindo esses direitos, é de suma importância, que os municípios agora, a partir dessa lei é, construam os seus planos decenais da primeira infância garantindo essas políticas públicas que vão assegurar todos esses direitos, a educação, a saúde, ao lazer, ao esporte, né? é, a, a lei deixa muito claro esse lugar da criança, mesmo de idade como sujeito de direito, o lugar de fala dela, o lugar é, em que ela é colocada como realmente um sujeito importante né, em relação a esses direitos que precisam ser assegurados.
0: Certo. Doutora Lucena, recentemente o Ministério Público do Paraná aderiu ao Pacto Nacional da Primeira Infância. O que, que é isso na realidade?
1: Na verdade, é um movimento nacional, né, capitaneado agora pelo Conselho Nacional de Justiça e também pelo poder público através do Legislativo Federal, no sentido de que as instituições se voltem e se unam em relação ao estabelecimento dessas políticas pela primeira infância. Então, várias instituições de todo o Brasil assinaram, firmaram esse pacto nacional em prol da primeira infância, envolvendo o sistema de justiça, poder judiciário, ministérios públicos, defensorias públicas, as OABs de de todo o Brasil, também os poderes executivos e legislativos em todo o Brasil, e a sociedade civil, representada por diversos setores, seja no setor acadêmico, as universidades, os setores de defesa de direitos e prerrogativas, conselhos de psicologia, conselhos de pediatria, e as instituições que trabalham também com as crianças da primeira infância, justamente para que essas políticas públicas sejam efetivamente implementadas, para que a gente tenha a lei é de 2015, mas pouco se avançou, apenas alguns municípios trabalharam construindo os seus planos e implementando as suas políticas setoriais, então a ideia foi que as instituições se unissem para que houvesse um reforço em relação a essas essas ações, para que os municípios efetivamente passassem a se preocupar e em construir essas demandas, né, em construir essas políticas, seja na educação, seja na saúde, seja é, no lazer, seja na estimulação precoce em relação às crianças com deficiência, para que houvesse essa, essa, esse esforço a mais em relação ao atendimento da primeira infância.
0: Pois é, mas é, você acabou de mencionar, doutora, por exemplo, que poucos municípios aderiram aí a dar essa priorização a, a, prima, a primeira infância, então a pergunta que me vem à cabeça agora é, é pode haver alguma responsabilidade aos gestores que não adotarem essas medidas, não colocarem a primeira infância como uma prioridade?
1: Ah, com certeza, a Constituição garante em relação à, à política da criança e do adolescente e a lei que traz né, a primeira infância, ela diz que há uma prioridade ainda maior, né, justamente, é, pautada em que essa janela dos 0 a 6 é extremamente importante para o desenvolvimento infantil. Então, assim, é, por parte das instituições, a, é, a essa prerrogativa de uma cobrança em relação aos gestores públicos para que eles implementem as políticas voltadas ao atendimento da criança e do adolescente e, principalmente, as políticas da primeira infância. Nós temos aí... É, os planos construídos, os planos de direitos da criança e do adolescente, construídos em praticamente todos os municípios do estado, do Paraná, pelo menos. Mas em relação ali à primeira infância, alguns municípios não construíram planos específicos, mas fizeram recortes né, no seu plano decenal dos direitos da criança, criaram eixos específicos. Então, minimamente, nós temos que ter esse olhar específico dentro dos planos decenais, voltados à política de proteção à primeira infância, justamente com, com esse olhar que a lei traz, né, o estímulo da criança de, de ter idade, para que ela possa se desenvolver plenamente enquanto um cidadão, né? então há que se ter, sim, essa esse olhar e essa cobrança por parte, principalmente do Ministério Público, que é o fiscal aí da lei e dos direitos, né, de crianças e adolescentes, que se, se o município não tiver um plano específico, minimamente no plano decenal dos direitos da criança e do adolescente, ele tenha um eixo específico e políticas bem destacadas para o atendimento dessa faixa etária.
0: Bom, e com certeza, de modo geral, a população pode levar a conhecimento do Ministério Público situações de desrespeito à prioridade, da primeira infância, né, doutora?
1: Sempre o Ministério Público é esse agente que garante né, os direitos eh, que é constitucionais e os direitos legais eh, em relação aos cidadãos. E em relação às demandas da criança e do adolescente, o Ministério Público tem uma legitimidade ativa para propor quaisquer ações de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Então a nossa Constituição, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e o marco legal da primeira infância, otorgaram ao Ministério Público essa prerrogativa. Então, qualquer lesão de direito, qualquer violação ou qualquer notícia de falta de atendimento de política necessária para a criança na primeira infância, que é esse recorte que a gente está fazendo aqui, deve, sim, ser levado ao Ministério Público. O Ministério Público tem essa prerrogativa constitucional e legal e com o diferencial que, em se tratando de defesa de direito de criança e adolescente, ele pode buscar como substituto processual, até direitos individuais que não estejam sendo garantidos pelo poder público. Então, qualquer cidadão deve sim buscar o seu promotor na sua cidade para que ele possa fazer a intervenção aí e... Nós normalmente atuamos no primeiro viés, no âmbito administrativo, né, requisitando o atendimento, mas caso isso não ocorra, propondo as ações judiciais cabíveis para que esse direito seja assegurado.
0: Muito bem, nós ouvimos então a promotora de justiça, doutora Luciana Lineiro, como dissemos. Ela falou então sobre a primeira infância e direito de brincar. Ela atua então no Centro de Apoio Operacional das promotorias de justiça da criança e do adolescente e da educação do Ministério Público do Paraná.